0: entfliehe ich meiner postberlinalen Depression und versuche endlich, auf einem neuen Planeten zu landen. Ich kollidiere voller Absicht mit bekannten und unbekannten Flugobjekten und lasse mich fröhlich in schwarze Löcher saugen. Wer will nochmal? wer hat noch nicht. Nächste Runde rückwärts. Hallo, ihr Süßen. Boah, draußen stürmt es wie verrückt. Ich hoffe, ihr seid soweit gut im Herbst angekommen. Ich habe bisher versucht, mich so gut es geht an meine Vorsätze, die ich euch ja in der Folge Lavendel und Tränen verraten habe, zu halten. Es ist schwieriger als gedacht, sagen wir mal so. Aber ich gebe alles. Ich habe schon einen Wichtelplan und sogar ein paar Weihnachtsgeschenke besorgt. Ein Kindergeburtstag mit Tiefkühltorte habe ich auch hinter mir. Mal sehen, wie es weiterläuft. Wie ihr es wahrscheinlich schon gehört habt, ich bin erkältet und muss aber jetzt diese Folge aufnehmen, weil die ist für in ein paar Tagen geplant und ich sonst ganz schön in die Preddulie komme mit meinem ganzen Kram. Also los! Als ich gestern in der Wanne lag, um ein bisschen die Nase freizukriegen, nachdem die Kinder im Bett waren, ist mir ziemlich viel durch den Kopf gegangen, so dass ich mich leider nicht entspannen konnte. Wie eigentlich ja immer. Ich muss so lachen, wenn jemand sagt, dass für eine bestimmte Sache erstmal Brainstorming angesagt ist. Weil Leute, Brainstorming ist bei mir kein aktiv zu startender Prozess. Es stürmt in meinem Kopf naturgemäß und dabei werden eher nebenbei auch Ideen herbeigeweht und leider gleichzeitig auch wichtige Dinge samt der ganzen Merkliste, auf der sie stehen, weggeblasen und unangenehme Erinnerungen aufgewirbelt, die ich eigentlich bereits mühsam zu verschiedenen großen Häufchen zusammengerecht hatte. Ja, die tanzen dann so alle gemeinsam im Kreis herum und singen den aktuellen Ohrwurm dazu im Kanon. Meine Mutter hat früher immer gesagt, ich sei am kreativsten, wenn ich krank bin. Kein Plan, womit das zusammenhängt und warum die Stürme besonders dann zu Orkanen werden. Aber gestern war krass. Ich muss sofort alles aufschreiben oder irgendwie festhalten, sonst werden in großer Willkür die besten Ideen von den kleinen, aber starken Windböen davongetragen. Meine Kinder pusten natürlich auch noch ordentlich mit. Es stürmt auch sehr oft nachts bei mir drin. Dann wache ich auf, weil ich merke, wie die herbeigewehten Einfälle und Wichtigkeiten die Rohre meiner Gedankenfabrik verstopfen und dann ja irgendwie Druck erzeugt wird, von dem ich dann aufwache. Heute Nacht war es so schlimm, dass ich aufstehen und alles aufschreiben musste und dann noch in einem Online-Shop ein besonderes Weihnachtsgeschenk bestellen wollte, was mir mein Brainstorm soeben gedroppt hatte. Kennt ihr das, wenn es Rabattcodes ab einem Bestellwert von 149 Euro gibt und euer Warenkorb dann aber nicht voll genug ist und ihr aber unbedingt die 30 Euro sparen wollt? So war das. Und deshalb habe ich so circa eine Stunde irgendwas gesucht, was dann jemand noch brauchen könnte, damit ich da hinkomme. Am Ende habe ich dann aber schlicht die Lust verloren und war mega frustriert. Und dann klingelte auch schon der Wecker. Haha. Warenkorb voll machen ist ja auch so ein Hobby für mich. Ich glaube, das bringt ganz gut ein bisschen Dopamin. Bestellen tue ich das dann in den seltensten Fällen wirklich. Aber schön die Zeit totschlagen. Zwei Stunden, drei Stunden. Was man so alles brauchen könnte. Und dann doch zu merken: oha, zu teuer. Oder, wie gesagt, einfach die Lust verlieren. Weil nervt. Aber ich habe halt gar nicht so viel Zeit, um jetzt wieder in irgendwelche impulsiv aufploppenden Themen einzusteigen. Stopp! Nämlich, weil ich nicht nur meine Stimme schonen sollte, sondern ich auch bei meinem Podcast-Hoster Podigy nur noch 23 Inklusivminuten für diesen Monat übrig habe. Also wird das eine kurze Folge. Sorry, nicht sorry. Denn es kommen bis Ende diesen Jahres noch wirklich tolle Episoden für euch und ich freue mich auf einige interessante GästInnen, die nicht nur mir gute Gesellschaft leisten, sondern richtig was zu erzählen haben. Ich will aber doch nicht zu viel verraten, auch wenn ich das bis eben eigentlich ernsthaft vorhatte. <lacht> Wisst ihr was? Es sind nur noch sechs Hyperfokus-Folgen bis Weihnachten. Und eine letzte danach, bis das Jahr 2023 Tschüssi sagt. Fürs nächste Jahr habe ich schon eine Handvoll Themen und tolle Leute im Kopf. Eine Folge, die sicher sehr spannend und mir persönlich auch sehr wichtig ist, wird sich um meine persönliche Erfahrung mit medizinischem Cannabis für oder gegen mein ADS drehen. Ich werde dazu meine eigene Geschichte in puncto Cannabis aus der Vergangenheit erzählen und im Jetzt über ein paar Monate lang meine täglichen Erfahrungen damit festhalten und diese sowie alle Details, wie ich in die Cannabisbehandlung kam, was es dabei zu beachten gibt und so weiter für euch zusammentragen. Dazu werde ich selbstverständlich wieder eine oder eventuell zwei ExpertInnen ins Boot holen. Da bin ich schon dran. Weil das ist ein Thema, womit ich ganz besonders achtsam rausgehen will. Klar. Zu dieser Folge hier werde ich jetzt mal ein Q&A machen. Es geht leider nur bei Spotify und in den Kommis auf Insta. Wo ich von euch wissen will, welche Themen ihr gern mal in einer Folge besprochen haben wollt. Und gern auch welche GästInnen ihr auf den Ohren haben würdet. Ihr dürft euch auch super gern selbst einladen, wenn ihr denkt, eure Story oder Expertise oder einfach euer Typ würde hier mega passen. Schreibt mir einfach eine E-Mail an kontakt oder auch gern bei Instagram. Ach ja, eins verrate ich euch doch noch. Ich plane für die Adventszeit, ja, noch was auf meiner fast davon gewählten To-Do-List, ein schönes Gewinnspiel für euch. Dafür müsst ihr allerdings regelmäßig auf meinem Instagram-Account unterwegs sein, damit ihr das nicht verpasst. Denn wenn das fünfte Lichtlein brennt, dann habt ihr Hyperfokus-Weihnachten verpennt. Als ich gestern später aus der Wanne rauskam, glitzerte ich in jeder Falte, weil ich natürlich kein einziges Erkältungsbadgedöns zu Hause hatte. Dafür aber einhundert verschiedene knisterglitzer konfetti badebomben tütchen mit Einhörnern drauf. Naja, nächstes Mal. Bleibt gesund. Ich freue mich auf nächste Woche mit euch. Küsschen. An dieser Stelle war die Folge hier eigentlich schon zu Ende. Und dann habe ich, bevor ich sie geschnitten habe, noch eine Sprachnachricht bekommen von einer sehr, sehr lieben Person. Und zwar hat sie Bezug genommen auf die Folge mit Steffi. Das war die Skin Deep Talk Folge. Wo wir einen Aufruf gestartet hatten es ging da um die Thematik, wie man Kindern unter sechs erklärt. Einmal warum es Ureinwohnerin heißt und einmal ging es auch um generell kulturelle Aneignung und diese ganze Indianer Thematik. Wer da nicht reingehört hat, der kann das ja noch tun. Auf jeden Fall hat mich eine Sprachnachricht erreicht und weil die sehr lang ist, aber finde ich inhaltlich sehr gut und auch sehr authentisch beschrieben, möchte ich euch die hier einfach natürlich mit Einverständnis der Person und anonymisiert abspielen. Ich würde mich echt freuen, wenn ich noch mehr solcher Sprachnachrichten von euch bekommen würde oder auch gerne als Kommentar unter die Folgen oder die ähm, ihr wisst schon, wie es läuft, ihr wisst, was ich jetzt sagen will. Also ihr wisst Bescheid Hört mal zu, was die Person zu sagen hat. Und ähm, das kommt also direkt gleich, nachdem ich euch jetzt hier so schön verabschiedet habe. Viel Spaß damit.
1: Ähm, mit dieser kulturellen Aneignung Begrifflichkeit. Ich habe äh, den Hotel Matze Podcast. Ich muss noch mal genau nachgucken, ähm, wer das war. Ähm, der hat eine ein total gutes Beispiel genannt ähm, und zwar ähm, mit Christoph Kolumbus. Der Christoph Kolumbus, der wollte ja unbedingt nach Indien, weil ähm, der heiße Scheiß waren einfach die ganzen Gewürze, die Strecke dahin war mega umständlich und er hat sich gesagt, ich kriege eine Abkürzung und ist einfach in die andere Richtung losgefahren, weil er dachte sich, naja, dann komme ich ja auch einfach von anderen Seiten in Indien an. Und dann ist er aber nach Amerika gekommen und zwar nach Barbados. Und dann ist aber Christoph Kolumbus zwar sehr schlau gewesen, dass er sich das getraut hat und so, aber trotzdem eine hohle Fritte, weil er halt einfach sich gedacht hat, naja, ich bin in Indien und das sind ja die Indianer. Aber er hätte die ja einfach mal fragen können, wie die heißen oder wie die sich nennen oder was auch immer. Aber er dachte halt einfach, naja, das sind jetzt Indianer und fertig. Und genauso blöd ist es ja auch im Kindergarten, wenn da irgendwie ein neues Kind kommt. Man hat jetzt zwar einen Junge, ich habe gesagt, ja, stell dir mal vor, da kommt irgendwie ein neues Kind auch in die Schule kann nicht Deutsch und denkt sich halt einfach nur naja, die sehen eh alle für mich gleich aus und die heißen irgendwie gefühlt eh alle Hans du bist jetzt einfach ein Hans ne? und fertig nennt dich die ganze Zeit Hans das würde man ja auch selber total blöd finden und das fand ich eine mega mega gute Erklärung und ähm, dann habe ich halt einfach noch mal weiter erklärt hier und guck mal ähm, der Christoph Kolumbus, der war Spanier, Spanier war, Spanien war zu der Zeit ähm, einfach schon wirklich ein mächtiges Land. Die konnten von der Technik her sich ein riesenfettes Boot bauen, mit dem sie sogar ähm, durch den ganzen ähm, Atlantik schippern konnten, um nach Amerika zu kommen. Und ähm, die waren einfach den Ureinwohnern auf der Ebene technisch voraus und hatten dadurch Macht, und die fanden das Land einfach mega geil und haben die ähm, einfach verdrängt. Ne? Die hatten da ihr Zuhause, die ganzen Ureinwohner, und die wollten natürlich auch nicht weggehen. Da haben die auch gekämpft und da sind halt auch viele, viele Ureinwohner umgebracht worden. Die sind ganz doll zusammengeschlagen worden und einfach gesagt worden, "So, du gehst jetzt weg. Ich will jetzt hier wohnen. Und die haben die verdrängt. Und diese Ureinwohner, die mussten die ganze Zeit einfach wegen ihrer Herkunft, wegen ihrem ihre Art, wie sie sich kleiden. Die mussten kämpfen, die mussten sich rechtfertigen. Einfach nur ähm, für das, was sie sind, was, was für andere, was für uns selbstverständlich ist, dafür mussten die jedes Mal kämpfen. Viele haben aus Scham irgendwann mit der Zeit angefangen ihre traditionelle Kleidung abzulegen. Oder ähm, es gibt auch Ureinwohner, ähm, die traditionelle Tätowierungen im Gesicht haben. Die haben das aus Scham abgelegt. Heute fangen die wieder an, ähm, dass sie voller Stolz ganz bewusst so als Statement ähm, wieder anfangen, sich zu tätowieren im Gesicht, ähm, was eine ganze Zeit lang aus Angst nicht mehr gemacht wurde. Und ähm, wenn wir uns so verkleiden wie die, dann ist das nicht nur eine Verkleidung von irgendjemandem, von irgendeiner ausgedachten Figur, sondern wir ziehen uns Sachen an, wofür die jahrelang kämpfen mussten, dass sie ohne Angst um ihr Leben ähm, ihre normale traditionelle Kleidung oder ähm, Frisuren tragen durften. Ist natürlich auch schwierig, weil mein Sohn trägt gerade ein Iro. Da muss ich jetzt halt auch sagen, wo ich da jetzt, äh, wo er das haben wollte, habe ich halt auch mit drüber gesprochen, okay, können wir das jetzt bringen oder können wir das nicht bringen? Das ist halt so eine schwierige Gratwanderung. Was ist da jetzt korrekt, was ist inkorrekt? Ja, es gibt ja halt manche, die halt auch sagen, okay, ähm, ich lasse mir Rastas flechten. Rastas ähm, ist ja eine Frisurentradition von äh, People of Color. Ähm, da ist ja, das ist ja eine richtige Kultur. Also Rastas, geflochtene Zöpfe, das ist nicht nur eine, ein Hairstyling, sondern die Art und Weise, wie die sich Haare machen und die Haarpflege, weil sie einfach viel aufwendiger ist, ist ja eine Regel, ja, es hat einen Ausdruck der eigenen Kultur und Individualität und kann deshalb auch wieder kritisch gesehen werden. Und ich finde ganz, ganz schwierig diese Gratwanderung, was ist jetzt okay, was ist nicht okay. Ähm, viel steckt in uns so krass drin, weil wir von klein auf so sozialisiert wurden. Das, was wir an Worten hören, prägt uns nicht so sehr, wie das, was wir vorgelebt bekommen. Und ähm, man hört halt auch viele People of Color, die, die sagen, okay, mir ist das vollkommen scheißegal. Ähm, wenn, da soll jeder seine Haare so tragen, wie er will und fertig. Ähm, wo sie auch Sachen mitkriegen, wo sich andere ähm, weiße Menschen drüber aufregen und sagen, boah, das ist rassistisch rassistisch, das kann man nicht bringen und die stehen daneben und denken sich ja, mein Gott, jetzt reg dich doch nicht so auf. Also das ist, finde ich, ein total schwieriges Thema und ich glaube, es kommt halt immer darauf an, im Detail, was ist rassistisch, was ist nicht rassistisch. Ganz oft, wie es von den anderen wahrgenommen wird und gemeint wurde. Ich finde es wichtig, dass man halt darauf sensibilisiert ist, aber als ähm, weißer Mensch gibt es kaum etwas, das du dich hundertprozentig richtig verhalten kannst, ohne dass jemanden People of Color sagen könnte, okay, das ist jetzt was, das ist rassistisch. Irgendwas, ähm, wo ich einen gleichen Umgang mit jemandem habe, der weiß ist und genau das gleiche mit jemandem, mit, mit People of Color haben eine Situation, kann für die rassistisch aufgenommen werden und ähm, ich weiß es gar nicht, gibt es da irgendeinen ich glaube es gibt niemand Weißen, der sich hundertprozentig korrekt die ganze Zeit verhalten kann, ähm, es ist halt einfach so viel Scheiße von Weißen gebaut worden ähm, dass, dass wir uns nie äh, sicher sein können inwieweit es irgendjemand betroffen und inwieweit äh, ist jemand empfänglich für gewisse Worte, ähm, wie ist jemand, ähm, wie ist äh, People of Color geprägt worden, ähm, was hat ihn in der ganzen ähm, Kindheit vielleicht verletzt oder war irgendwie total schwer, was, was hat die irgendwie, äh, ja, jeder hat so seinen, seinen wunden Punkt. Ne? Du zum Beispiel das finde ich total krass, weil ich war ja auch jemand, der deinen Name Ewigkeiten falsch ausgesprochen hat. Ne? Das ist halt vielleicht so eine ganz unbewusste Sache, aber vielleicht ist das für jemanden, ähm, der halt auch einen äh, Namen äh, entsprechend seinem Herkunftsland hat ähm, und der wird einfach hier falsch ausgesprochen, dass der das als rassistisch wahrnimmt, ähm, obwohl es so in dem Sinne nicht unbedingt mal gemeint ist. Und ähm, ich finde, das ist ein total schwieriges, komplexes Thema. Und ich habe noch nie jemanden Weißen getroffen, der da total ähm, sicher drüber reden kann, ähm, was jetzt korrektes Verhalten ist oder was auch nicht. Ich bin ja großer Hotel-Matze-Fan. Ähm, die Folge mit Max Herre, der, der hat da halt irgendwie einen guten Mittelweg gefunden. Das hat sich eigentlich alles sehr sinnig angehört, was der... Da diesbezüglich gesagt hat aber das ist so eine große, krasse Sache und ähm, ihr hattet auch da in dem Podcast ähm, in dem ähm, wie heißt die Skin Deep Talk, da hattet ihr drüber gesprochen ähm, Literatur, irgendwie wie Rassismus, ähm, Kindern beizubringen ähm, ich habe in einer riesengroßen Mutti-Gruppe bei Facebook gefragt nach Büchern ähm, die halt einfach ähm, normalisieren, People of Color ähm, oder halt vielleicht auch irgendwie so ein bisschen, ja, sensibilisieren. Wir sind anders, das, das. und ich habe halt geschrieben, wir kommen aus einem kleinen Dorf und hier sind einfach nur weiße Leute. Ja, es gibt niemand Mitteleuropäisch, äh, nicht Mitteleuropäischen hier bei uns. und ähm, da wurde mir halt auch Rassismus vorgeworfen. Aber meine Motivation und mein Bedürfnis war ja halt einfach absolut das Gegenteil. Und ich habe trotzdem einen Fehler gemacht. Meine Motivation in dem Moment war, ich möchte meine Kinder gerne großziehen ähm, und möchte denen gerne Beispiele geben, dass es Leute gibt, die einfach anders aussehen als äh, wie wir und dass es das nicht falsch ist und dass die genauso gut und toll sind wie wir. Aber wie soll ich denen das einfach mal eben so erzählen, dass es wirklich ankommt? Und wenn ich jetzt ein Buch dazu habe, dann kommt das schon mal wieder anders rüber. Und ich habe kein, keine Empfehlung bekommen und ähm, wurde eigentlich komplett zerrissen dafür. Und das, finde ich, ist halt einfach mega schwierig. Wie findet man da irgendwie den richtigen Weg? Und wahrscheinlich, wenn das jetzt jemand hören würde, würde auch sagen, boah, du bist so ein Rassist, dass du da so drüber redest und dass du überhaupt so darüber nachdenken musst. Ähm, es ist aber eine komplett andere Motivation wieder dahinter.